0: Boa
1: noite. E aí, meu amigo, beleza?
2: Tudo ótimo, e com o senhor?
1: Senhor, caro senhor, todo dia de manhã, todo dia de noite, eu tô... ele tá sempre bem, é a gente que vareia muito aqui, né? Certo. É.
2: É porque... Prazer estar aqui comigo, viu, cara? Prazer mesmo. Como, como, como você é uma pessoa que eu me espelho desde o começo, quando eu comecei a trilhar nessa trajetória aí, e tem todo o respeito, toda a gratidão, comecei nessa parte da medicina integrativa ouvindo seu podcast, Cabarrabo, acho que eu ouvi umas três vezes.
1: É mesmo, aí, cara.
2: Aí a, as coisas foram se encaixando, eu fui fazendo isso na minha vida, eu era obeso, eu era obeso grau 1, pré-diabético, hipertenso. Família inteira, pai, mãe, todo mundo diabético, e eu segui no mesmo caminho, achando que era o normal, né? E graças a Deus, encontrei vocês, né? Denise de Carvalho, você, Baracate, são pessoas que eu tenho aí no, no, no plano alto, aí, para estar tá acompanhando sempre.
1: Pô, cara, que honra. Para mim inspirar alguém é algo priceless né cada pessoa que a gente inspira, e o legal é que a vida olha como é que é a vida, né Euribus é... não pode ser que em algum podcast alguma coisa eu possa ter te auxiliado em algum momento, né cara, aí por acaso eu não sei nem como é que eu caí no teu Instagram e porque tu fala de coisas cara que eu falo todos os dias meus pacientes e tava lá eu aprendendo contigo. Até tá? a gente se trocou mensagem, porque é, é difícil de entender esse mundo, né, cara? Esse mundo tão vasto aí. E e, eu, e essa vida é um vai e vem, né, cara? É uma gangorra. Porque se em algum momento eu te inspirei de alguma forma, eu salvo ali. Não dá para ver quem salva, né? Eu devo ter, sempre sem brincadeira, ter 70% dos teus últimos posts eu salvei para eu poder estudar. Eu pego aqueles temas ali, como eu gosto muito desse tema, né, porque eu realmente eu vejo na prática clínica que é, o intestino é nosso grande centro, eu atendo, para quem atende pessoas, né, desenganadas, né, pessoas que vêm já machucadas já de muitos tratamentos, geralmente o que a gente tem que fazer é olhar para onde ninguém olhou, né, que é geralmente, pouco cuidado com o nosso metabolismo e e esses casos crônicos ruins, geralmente tem um fundo ali intestinal, sabe? Um hábito intestinal errado, inconstante, que não fez nada, que vira uma outra coisa, que vira outra coisa. Quando chega pra gente, a gente só tem um jeito de melhorar esse indivíduo. É recomeçar lá do princípio, né? Que é esse hábito intestinal. tá claro, que a gente fala de hábito intestinal aqui, para que os leigos entendam, mas é recuperar essa integridade intestinal. E para isso, já que eu lido com isso o tempo todo, mas o tempo todo, cara, eu tenho que eu estudar e procurar aqueles que são referências, né? Como tu, que se prestam ali a diariamente estudar praticamente só aquilo, só aquilo, só aquilo. Então, pô, tu, hoje as coisas mudaram aí, né, cara? Foi de inspiração os seus teus, seus teus ensinamentos para mim. E, e gosto... Muito de salvar para depois ler e depois achar. Deixa eu até te, te fazer um pedido: coloca mais as referências para a gente aí, para eu poder ah, ir atrás dos caminhos. Estou brincando, tá, né, cara? <risos> Não, mas é, eu...
2: Isso aí é uma coisa que preciso mesmo fazer. E o pessoal cobra mesmo. E quanto mais você aprofunda, é, mais o pessoal pega no pé. Eu fiz uma postagem um dia eu estou inserido em alguns grupos de medicina integrativa voltadas para modulação intestinal. E em determinado momento, alguém colocou lá, que, por exemplo, comer frutas. Se você gosta de comer frutas, o ideal é que você coma ela como antemesa e não como sobremesa. Aí, é, o motivo fisiológico é porque você come carne e depois joga uma fruta em cima daquela carne Aquilo ali vai misturar, vai fermentar de um jeito vai prejudicar a sua digestão. Agora, se você come a fruta primeiro, ela passa direto, depois você pode digerir a carne. Aí um monte de gente, aonde está a referência disso, sei lá o que. é eu falei, agora eu estou ferrado, né? Porque a referência foi a prática de outro colega. Aí eu fui pesquisar a respeito perguntei para a Denise Carvalho. A Leorifa eu nunca... Pensei nisso, mas sabe que faz muito sentido e tal, e muito é a é experiência clínica também, né, que a gente vai tendo, E mas os colegas gostam é de referências bibliográficas mesmo.
1: Mas tu, tu sabes que o meu negócio, eu vou atrás, eu não sou dos caras de pedir, falei, tá, falei brincando para ti, sabe, que eu acho um porre isso, tu dá o tema... Poxa, não tô te pagando nada para tu ficar botando as informações lá Eu que vá atrás da porra da referência né? eu, eu penso desse jeito Porque tem muita gente assim Doutor, e na verdade, Euripus, tu sabe muito bem Que boa parte das pessoas que pedem referência não leem artigo Ou seja, eles vão pedir para dizer que quer saber onde é que é Vão mal ler o abstract lá Ou em conclusão E não sabe nem ler Então, é, eu acho um porra só ficar pedindo referência Pô, quer vai atrás da informação, cara Agora, claro que tem algumas coisas que nos ajudam, às vezes uma informação um pouco mais fora da, do contexto. Eu lembro quando eu li a última vez que eu penei um pouco mais para achar, foi a produção de GABA pela microbiota intestinal. Eu penei para achar. Falei assim, puta velho, vou achar esse negócio aí, porque tudo que eu preciso para esse mundo hoje. Não, Vitor, eu sou um cara tranquilo. Mas tudo que as pessoas precisam é de GABA na vida, né, cara? num mundo acelerado é. desse, desgraçados pessoas todas estressadas, ansiosas, não consegue dormir, não consegue descansar, relaxar a mente, poxa, estou precisando. Aí eu confusei, será que esse gabo, ele realmente é utilizado sistema nervoso central? Será que ele vai ultrapassar? Aí comecei a, a viajar aqui. Eu falei, pô, cara, vou perguntar para ele, onde é que ele tirou isso aí para eu poder entender. E fui atrás, e achei. Achei só dois artigos, isso me marcou. Os artigos. Mas é, no,
2: tipo, no, no último post, Victor, no último post eu coloquei os artigos lá no finalzinho, depois colocou? uma olhar Foi uma sequência. E o engraçado é que a gente vai conhecendo pessoas. Quem fez essa pesquisa para mim foi a Rosana, do Dieta Científica. Anota aí, porque ela, ela é uma ela. coisa. Ela é top. ela faz algumas pesquisas. Se você pedir para ela, ela faz. É, chama Físio que é o outro dela. Você fala um tema para ela, ela esmiúça o que tem de novo ali no, no tema. Excelente. Esse gaba Boa. foi ela.
1: Vai ser bem-vindo isso aí, sabe? Porque Físio Alacar. Porque nessa da gente da aula e por aí, cara, eu saio catando eu mesmo. Mas, poxa, eu tenho que catar no meio de um monte de consulta, de vida, de trabalho e tudo mais... Cê, eu, 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 eu tinha um contato de uma moça, cara, que fazia isso lá no passado, mas perdi. Então, eu achei uma pessoa e é bom fiz é... é o é isso?
2: Isso, com PH. fiz Alacate. Ah, com
1: PH. Tá, por isso que eu não tava achando. Puta, que baita dica, cara. Meu Deus do céu. Não faz, não faz ideia como é que tu me ajudou agora aqui.
2: Então, pronto. Vamos lá. Meus seguidores, a maioria deve te conhecer, mas Resume um pouquinho da sua trajetória para ficar gravado o meu podcast.
1: Meu amigo, a minha história, ela começa com um grande estímulo do meu pai, que era quando me teve, era professor de Karatê. Depois, durante a universidade, era teve meu pai e minha mãe já eram com 19 anos. Depois, durante a universidade, meu pai tornou-se auxiliar de enfermagem. De uma UTI de tuberculose, para depois conseguir virar segurança do manicômio, para depois <risos> se formar, passar para a cirurgia geral, para cirurgia plástica e fazer a história dele, e me incentivar demais, já que será a única chance dele me ajudar de alguma forma na profissão, é seguindo a profissão dele. Aí nisso me condicionei que eu ia ser cirurgião plástico e sempre coloquei na minha cabeça um ensinamento importante do meu pai: faça primeiramente. Aquilo que, obviamente, você não detesta, mas aprenda a gostar, seja maleável e depois, com o passar do tempo, você escolhe aquilo que você gosta de fazer, mas aí com condição de fazer, né? E foi o que eu fiz, eu passei do diaplástica, chegou um dado momento aí que eu é, me desincilei disso, passei por uma série de problemas eu, eu, sou, eu, eu tive um diagnóstico de déficit de atenção e aí Agora de atenção. Comecei a usar uma medicação, depois usei uma outra. Enfim, no final das contas, eu tava com três tardias pretas aí e mais um omeprazol Comia tudo errado e decidi largar tudo. Falei, cara, tá errado esse caminho aqui, não tá certo, não tô me sentindo melhor, não sou eu mais, não sei nem como é que é a minha personalidade mais, tô perdido aqui. E disso aí, meu amigo, criou, criei um monstro interno, porque eu fiquei meio revoltado na época aí com a medicina tradicional. Eu falei, cara, é uma babação de ovo, vinda plástica, imagina, uma babação de ovo, todo mundo querendo puxar o saco para crescer na vida, cara, não quero querer crescer na vida uma de ovo de ninguém, não, eu quero ser eu, cara, não tem problema de ser pouco, mas eu, sabe, sem politicagem, sem puxar saquismo, eu vou puxar o saco de quem eu quero puxar, porque assim, eu admiro a pessoa e não porque eu quero chegar em algum lugar, então, eu me revoltei um pouco com o sistema na medicina, que sabe muito bem como é que é, principalmente em áreas como a suja plástica, né? que fica todo mundo querendo puxar o saco para poder ganhar um cargo ou ser... E eu comecei a ensinar sobre o que eu aprendi que mudou minha vida. Alimentação tal. Cara, daí eu me tornei uma pedra no sapato. né Porque... Imagina, cara, naquela época, eu estava falando de 12 anos. Há 12 anos eu estava falando de alimentação e de como eu tinha vencido o déficit de atenção e como, então, então, naquela época era um pouco mais radical. Como que eu não acreditava que existia o déficit de atenção? Cara, tu imagina um cara, é claro que eu fui um pouco pouco demais, né? Nessa época, falar assim, como é que não existe déficit de atenção? Não acho muito diferente hoje, tá? Pra ser bem sincero, eu acredito muito pouco na maioria das pessoas. No caso da maioria das pessoas. Mas, uh, desde então, cara, eu me propus, eu falei assim, eu vou ensinar aquilo que tá no meu coração para as pessoas. Aquilo que eu eu vou estudando, eu vou gastar meu tempo estudando, mas eu vou transformar a vida de quem quer ser transformado. E a partir daí, cara, tive que optar, um dado momento da minha vida, e abandonar a cirurgia. Meu irmão já tava na cirurgia parte também, então meu pai não ficaria sozinho fazendo lá. E... E até foi no momento em que eu tava recém-separado, eu sou casado pela segunda vez, que é a Camila que tem filho, e que eu tinha um pouco... Pouca perspectiva de... Isso é muito importante. Naquela época, meu sonho era ter família, filho, mas eu, naquela época eu falei, cara, não vou ter filho por enquanto. Se eu perder minha profissão, tá tudo certo. Se eu não ganhar dinheiro, tá tudo certo. Eu vou fazer aquilo que agora, sim como meu pai falou, faço a cirurgia, ganho meu sustento, tô bem. Agora eu vou fazer o meu sonho. Eu vou ter, agora sim, eu vou mostrar para as pessoas. Na verdade, sim. Eu queria mostrar para aqueles médicos todos que eu consultei, e que me atribuíram uma doença, um transtorno, não sei o quê tá? e tal. Não fiquei chateado com o transtorno. Eu fiquei chateado de que as pessoas, tanta gente, podia passar pelo que eu passei. E não tivesse garra e determinação para ir atrás. E nem conhecimento para ir atrás de saber que existe um outro mundo. Não tá errado medicar alguém. tá errado não oferecer para essa pessoa um outro caminho. Era esse o grande ponto. E aí, cara, foi. Cheguei até aqui, continuando sendo uma pedra no sapato aí da medicina tradicional, e sem problema nenhum com isso, porque eu não tô assim, a opinião não é o não não é, e nunca foi o médico que me enviou paciente, é o próprio paciente então, quer dizer, hoje tem médicos colegas, por exemplo, eu te encaminho, te encaminho tudo bem pessoas que pensam fora da caixinha ou pessoa que pensa encaixotado cara, tem paciente para eles não tem problema, não me meto, não falo mal deles e toda vez que eles falam mal de mim o paciente acaba, opa, quem é esse cara? Oh, gostei vou lá e abandono o cara então, Ficou um puto comigo mesmo, né? Tá
2: certo. E aí, depois que você mudou sua medicina, surgiu o primeiro livro, Segredos para uma Vida Longa. E você, de acordo com o que eu vi, de você conversando a respeito, você deu uma repaginada nele e saiu o quebrando os tabus da medicina convencional. Foi mais ou menos isso? Foi mais ou menos
1: isso. Eu fiz um... Tô anotando fiz la lacarte aí que eu não tinha achado. Agora achei. Puta, que baita dica, cara. Não faz ideia como isso vai me ajudar. Nossa, essa mulher vai ganhar dinheiro comigo aí. Eu vou pedir para fazer revisão em um monte de coisa, cara. Nas minhas aulas. Ela mora aula, na
2: França. Cara. Ela mora na França. Só que ela é Mas do interior de Goiás. Conhecia...
1: Rapaz, eu já conhecia dieta científica. Sabe onde, cara? Num, num, num evento é, do pessoal bem, bem low-carb. Tá? Ela deve ser loucada, né? Dieta científica. E é, é. E ela veio falar comigo, pô, eu sou da ci- dieta científica. Eu falei, pô, caramba, te sigo há um tempão, cara. Foi ela mesmo, rapaz. Você acredita nisso? Eu acho que foi. Mano, não sei se essa menina... Bom, não vem ao caso aqui. Né? Mas o livro foi isso aí. Eu fiz um livro de... Que se chama Segredo para uma Vida Longa. Foi publicado em 2014. Foi um best-seller. E... Chegou um momento que eu me dei conta Que eu não podia republicar se eu não revisasse aquilo É tão rápido que as coisas acontecem Porque eu falava naquela época Uma linguagem, cara Que eu até sabia que assim Tá, isso é meio raso Por exemplo "Ah, nenhum animal na fase adulta consome leite Precisava usar aquilo ali Naquela época ninguém falava que leite Não era essa maravilha toda
2: Eu tenho tenho um capítulo no meu No meu livro de intolerância à lactose E o meu livro, ele ficou pronto antes de eu mudar a minha cabeça. E e quando você falou isso no vídeo que eu assisti, eu me vi, meu Deus do céu. Meu livro nasceu precisando ser repaginado.
1: Puta, foi isso aí comigo, cara. Eu eu sabia que naquela época essa linguagem colava 2014. E eu precisava que as pessoas entendessem. E vou te falar que até em parte eu, 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 eu era partidário daquilo. Cara, o leite é um veneno para a saúde, né né? rinite, sinusite, intestino fudido. A pessoa sabe, é eu, essa era a minha ideia naquela época. que já mudei completamente a minha ideia. Não considero bom alimento, não recomendo para nenhum alimento. Um paciente meu não sai uma prescrição de tomar leite nem lácteos tal, mas sai uma possibilidade. Olha, se for escolher determinados lá, tal, escolhe esse aqui, esse aqui e tal. Então a gente foi moldando a cabeça. Mas foi importante aquele, aquela linguagem, sabe? Porque o meu livro foi um bastelo naquela época. Porque, cara, foi a minha verdade que eu apresentei. E aquilo ali serve para muita gente para quebrar, sabe? Assim, não é mais ou menos. Peraí, deixa eu ficar sem. Cara, eu duvido que tenha uma pessoa, mas eu duvido. Olha, eu vou te dizer que 1% não vai, não vai confirmar comigo. Que não tem tenha pessoa que tire leite, leite, leite da vida, em um mês. Que não se sinta um pouco melhor. Seja de gases... Do estômago, de digestão, de bafo, de rinite, de sinusite, de alergias. Cara, de pele, acne. Então, é tanta gente que se beneficia, que a maioria vai se beneficiar. Isso não quer dizer que a gente precisa tirar de todo mundo. E nem que é veneno, nem que Não, mas tem alimentos que a gente repete demais, né? Então, o meu segundo livro, já, quanto tempo depois, né? 2014, agora 2020, ele tem essa linguagem. Olha, gente... Eu, Vitor, minha opinião, eu não recomendo leite lácteo. Eu, minha opinião, não quer dizer que não possa consumir, mas eu não boto na dieta escrito lá. Consuma dois pedaços de queijo. Pô, eu acho insanidade. Eu tenho muito mais coisa de melhor para colocar do que botar, consuma dois, 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 dois de queijo. E se a pessoa quiser colocar também, tudo certo. A gente vai falar, olha, então escolha mais esse. Às vezes para ti a búfala é melhor. Às vezes é, esse tipo de queijo mais, mais maturado. Enfim. A gente vai moldando, né? Porque a linguagem agora é essa. Mas naquela época, cara, eu teria que, assim, dois anos depois, na segunda tiragem que esgotou, eu falei, cara, eu preciso rever muita coisa, sabe? Então, não dá, né? não dá. E eu não sou um cara de defender, sabe, Eurípides, as coisas cegamente. Eu vejo artigos com benefícios de leite, eu vejo pessoas postando isso. Eu te juro que as pessoas que postam isso, elas não devem ter uma boa prática clínica. Porque não é possível que eu fale para a pessoa assim, não, não toma? Tome, então de direito por si. Que é a pessoa vai se sentir bem, melhor. Ela pode até não se sentir mal. Né? Agora, ficar melhor, meu amigo, não tem quem. Fica assim, não bote que agora vai ficar bem. Não, não, não. Pode ser que ela não sinta nada. Agora, se tirar durante um mês, pode ser grande chance que ela... Melhor daquela alergiazinha e tal. Ela vai fazer a escolha. Poxa, então eu vou ingerir só em determinados momentos tal. Então, assim, ó, eu também sou muito, como tu disse, da prática clínica, né, cara? A gente lê, 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 lê. Fica é muito bonito ler a teoria. Na prática, amigo, resolve o caso dessa paciente. Eu, eu vou te dar um é exemplo hoje. como as pessoas estão inteligentes. Eu atendi um garoto hoje, de 25 anos. É a história que se repete toda semana, cara. Passou... Ele falou que ele passou os últimos 10 anos, porque desde os 15 anos, ele falou que ele começou com uma crise existencial, uma família bem-sucedida e tudo mais. Cara, e um guri acima da média de inteligência e de maturidade. Desde então, os últimos 10 anos, ele vem testando medicamento antidepressivo, antidepressivo, para déficit de atenção, para bipolaridade. Um guri inteligente, chegou para mim assim, Vitor cara, não adianta tapar o sol com a peneira. Eu estou há 10 anos me empurrando remédio. Fui um dos melhores especialistas do Brasil porque eu tenho dinheiro para essa condição. Ninguém vai resolver o meu problema. Tem alguma coisa que eu, em mim, ou pode ser uma insatisfação, ou enfim, que não está adiantando com terapia, com médico, eu estou nos mais caros. O que a gente precisa nesse momento, cara? Cara, tem todos os testes. Eu testou todos os remédios. Amigo, Vai para a prática clínica. Não tem um estudo que explique um cara desse. 10 anos com os melhores especialistas. Que é a prática clínica disso aí. Minha consulta foi de psicologia hoje, meu amigo. Eu peguei e falei, vamos ajeitar. Vamos fazer a dieta cetogênica, que é a dieta pra ti, que nunca te propuseram. Tudo bem, é a melhor pra ti. Não tem como a gente partir do início sem isso. Tá com o intestino bom, nós vamos focar no intestino. Ele falou, cara, eu quero fazer radical, Vitor, porque a minha vontade é não viver. Eu tenho vergonha de falar isso. Pô, triste demais. Eu larguei o computador de lado, cara. Sentei, fiquei lá uma hora e meia falando. Olha, é... Cheguei a uma conclusão que falta para a vida dele que ninguém falou para ele. É propósito. Alcançou tudo. É um cara inteligente, consegue tudo, tem as coisas, sabe? Precisa de um propósito. O cara, quase é tudo que mostra uma coisa dessa. Pô, Victor, uma coisa básica, básica, mas ninguém falou para ele. E mesmo quando eu perguntei para ele, ele achou que tinha um propósito? Eu falei, cara, me enumera os teus três principais objetivos de vida, porque eu com 25 anos eu não tinha propósito, mas eu também não era maduro que nem tu. Aí ele ficou pensando, estava chorando bastante, pensando, pensando. Ele, não, é, eu, eu gosto do conforto que eu tenho, eu quero conquistar mais, tá? Aí ficou nesse conquistar. Não, eu vejo com, trabalhar com meu pai, ajudar ele. Tá bom. Eu falei, sabe quais são os meus maiores propósitos da minha vida, cara? Primeiro, ser o melhor pai que eu posso ser para Miguel. Aquilo que Deus espera de mim. Segundo, ser o melhor marido que Deus espera que eu seja para a Camila que ela mereça. Terceiro, transformar vidas, cara. O meu propósito não é ter conforto. O conforto é um meio, não é o meu fim. O que tu ganha, aquilo que tu é, aquele Esse teu propósito, não é o teu propósito. Esse é só um meio. Pode ter conforto para tudo. Vou te falar, cara. Ah, mas falta evidência nível A para isso, para aquilo... Que porra de evidência que eu quero no caso desse, cara? Eu preciso ter sensibilidade. Então eu ouço muito a minha voz interior, sabe, Eu Eu ter muito tempo ouvindo as pessoas. É muito, são muitos anos fazendo a contramão. Aquilo que ninguém acredita. Aquilo que todo médico fala que não vai funcionar, sabe? Não, aquilo lá, ali é picareta, é charlatão. Isso aqui vai lá e resolve. Vou lá e resolvo, vou lá e resolvo. Por quê? Cara, eu tenho que encontrar os meios que as pessoas não encontram. E eu tenho que encontrar, inclusive até até pouco tempo atrás eu tinha que ficar encontrando o um estudo científico que embasava aquilo que eu estava fazendo cara que função do cacete entendeu porque tinha que provar para as pessoas né cara pô deixa eu provar provar para esse paciente aqui cara para ele levar para o médico dele cansei cara tá certo não precisa mais provar nada para ninguém agora é o que eu sinto que eu devo fazer continuo estudando eu tenho uma prática que tu deve ter também eu estudo um artigo por dia claro que Eu escolho os artigos para sábado domingo, aqueles artigos mais longos que eu preciso, ter muito mais tempo de leitura, né? não vai ser uma hora lendo, e os mais curtos durante a semana, mas na medida que a gente estuda bastante, mesmo os longos, eles ficam fáceis. Porque a rede de conhecimento nossa já não é assim. Eu vou pegar uma coisa de. Vamos pegar. Eu sempre traço esse paralelo, tem uns alunos meus, de um curso que eu tenho, de cardiologia metabólica funcional, que também fizeram cursos de medicina baseada em evidência, são muito bons, cara cara bom de evidência, sabe? Mas dentro da evidência nível A, fui dar, esse, esse congresso ideal é o seguinte: uh, não posso prescrever 5 assim, HTP, não posso prescrever magnésio, nem ômega 3, não posso fazer nada. Tudo vira low carb. É legal, cara, mas tu não trata um guri desse, tá entendendo? E não, não vai, vai ser o suplemento? Cara, o suplemento vai ajudar esse cara. Eu tenho convicção que vai ajudar porque porque eu já vi vários casos assim em que não adianta eu falar uma hora numa consulta para ele que eu não vou mudar o mindset dele eu depende de outras coisas eu dependo que ele acredite em mim também agora Vitor então o teu poder de convencimento tá bom olha não é possível que eu esteja convencendo todo mundo né? eu te... e se eu traçar nível A para todo mundo só coisa que dizem que é só aquilo que evidência eu vou fazer locar para todo mundo não é suficiente, velho. Não é suficiente, não tem como. Assim como nível A. Tem algumas, vamos pegar aqui: ó, 50% das pessoas que estão nos assistindo tiveram um problema de intestino. Se usar, tu sabe muito bem disso. Se usar um, um berber, uma berberine de uns 500 miligramas, eu posso dizer que 50% dessas pessoas que têm problema de intestino vão melhorar alguma coisa. Alguma coisa que não tem nível de evidência. Mas é simples. Que prescrever, não, mas aí não tem, tem esse cara. Tu então vai ficar prescrevendo sempre a mesma coisa para os outros, o carb, o carb, low carb que é a base de que eu prescrevo para as pessoas. Que é o carb a maioria se beneficia com low lugar. Mas porra, estou na frente do indivíduo lá. Eu não vou usar uma fibra de goma cássia purificada em alguém que tem uma, uma desbiose importante, porque eu não preciso, eu preciso do nível A de evidência. Não sou assim, né, cara? medicina não é quadrado, não é só uma coisa, não é só outra. Mas é, a gente tem muita polarização, né, cara?
2: É verdade. Por isso que no meu podcast, não sei se você já conseguiu ouvir, o tempo é meio corrido, se eu sei, é, eu chamo profissionais que já têm a cabeça mais aberta mesmo. E eu já conversei com profissionais que fala sobre o react que fala sobre o é que... em baixas doses o
1: colega de, de Camboriú que está aqui, cara, que fez meu curso lá de cardiologia metabólica e funcional, o Marcelo Kodiak, que... o cara utiliza o REAC, funciona, eu tenho o REAC na minha, no, meu, no meu spa. Agora, cara, vai explicar, o cara vai achar picareta, tá? vai chamar de tudo. Agora, o paciente que foi lá se beneficiou, vai chamar do quê? É sempre placebo? Quando é, quando são as coisas que a gente prescreve, é placebo, não funciona por acaso, Sem por acaso, tô acostumado com por acaso, sabe? sempre por acaso. Ah, é por acaso acertou, é por acaso. E a gente erra também, cara. Faz parte, medicina é isso aí, né, cara? Mas a gente está disposto a ouvir, sabe, né? Errar, ouvir. Qual foi o um outro paciente hoje, cara? Me falou uh, uma paciente aí, tratando. O tá, que, que ela estava tratando, cara? E não melhorava, não melhorava, não melhorava. E, e ela relatando os efeitos colaterais. E os médicos, não, isso eu nunca vi. Ah, tá. Então, um, um, um anti-hipertensivo. Cara, e ela falava assim: olha, Vitor, eu boto, eu fico inteiro de bocado, eu tô aqui, mas eu falo pros médicos, e eles acham que não é, que é por acaso. Eu falei: mas quantos médicos foi? Eu já fui em cinco cardiologistas. Eu falei: ah, faz o seguinte, se alguém te ouça, vai, consulta com o doutor Tolis Pepe. Aproveita, por quê? Porque se ele não souber e ele achar que não faz sentido, ele vai estudar, ele vai tentar outro, mas ele não vai bater o pé, arredar o pé. Não, não é o meu remédio. Porra, eu tô defendendo o time de futebol, cara. Exato. Tem coisas que, cara, que, que não faz sentido, sabe? É, não, não cabe mais no mundo que a gente vive. Então, esses profissionais que tu fala, que estão abertos, graças a Deus, existe uma nova geração aí que está muito aberta. Existe uns cabeça dura que vão sempre ter, não é. tem jeito. Mas, pô, ter um cara, e essa é a importância, né, cara? Tem um cara como tu, poxa, tu fez, eu, eu nem falo que eu fiz nada, pô, fiz cirurgia de geral e depois plástica. Cara, pô, estou fora da minha área, entendeu? O que que, que, eu, que eu antes falavam? O que que o plástico está falando de saúde? O cara não entende nada. Não entende de cosmetologia, cosmetologia tal. Aí eu falo que não sou nada. Mas não sou nada mesmo, sou médico. E, cara, nem médico, sinceramente, gostaria de ser nesse momento. É tanta pressão em ser médico que tem que fazer isso aquilo. Se eu for um terapeuta, velho, e eu dizer para os médicos que trabalham comigo, ó, oh, cara, prescreve isso e aquilo, aconselhar. Tá tudo certo. e não tenho conselho de medicina e me apurreando a porra do saco. Nem os médicos me enchendo o saco. Entendeu? Porque não vou estar tá nem escrevendo nada. O que eu estou escrevendo, estou ouvindo o paciente, sou coach. E aí outros médicos dão a dica Ó, oh, gente, prescreve tal coisa que funciona. Cara, entendeu? Agora, esses médicos que, que estão dispostos a te ouvir aí, cara, é muito bom, porque daí estão ouvindo um cara que fez uma área que é própria do que fala, que não é meu caso. Bom, tu fez, eu fiz depois um monte de posse. De e foda-se as pós. Para mim, eu podia ter estudado em casa. Não é meu diploma que faz eu resolver a vida, é a resolução da, da vida dos pacientes. Agora, no teu caso, não, né, cara? Pô, é um cara que cirurgião, protologista, que tá falando exatamente de comprometimento do sistema digestório, né, cara? Pô, daí é, é muito bom, e a gente então, precisa quando de gente eu como tu.
2: Quando eu tava dentro da caixa ainda, na aloterapia, né, eu paciente assim, sentava na minha frente, porque, assim, eu tenho 15 anos de formado, né, o paciente sentava na minha frente eu já sabia a porcentagem que eu ia conseguir melhorar aquele paciente, por exemplo, no intestino irritável. Ui, Tem, nada, alo... Tem a aloterapia que ajuda, mas assim, ficava <risos> faltando aquele algo mais, sabe? E agora, saindo da caixinha, vamos dizer, eu conheci outro mundo e agora eu consigo melhorar muito esse paciente e intestino irritável, que seja... E quando eu comecei a estudar a conexão intestino-cérebro com o nervo vago, o tanto de terapias alternativas que aparecem para a gente estar tá modulando essa desautonomia do nervo vago, aí abre outro mundo. É outro.
1: Pois, eu queria. Eu gosto muito disso, cara. Porque eu falo muito disso para os pacientes. Acredito muito nisso porque funciona. Não é porque eu falo porque funciona, né? que funciona, né? Vejo que funciona. E por isso que eu, eu, eu gosto muito de, de te estudar. Eu pego pego lá os teus insights e vou atrás. Porque eu acho que a gente vai descobrir um mundo desse negócio, do, dessa conexão eixo intestino cérebro através do nervo vago. É um mundo. E eu sei que eu preciso aprender muito sobre isso. Então, é muito bom ter um cara como tu que estuda a fundo isso, sabe? Explica para as pessoas o que é isso, só que as pessoas entenderem aí, que estão aí, né, cara? Porque a gente fala muito do intestino no segundo cérebro. Eu, eu considero o primeiro cérebro, né? Porque ele que... Per ele consegue nos mostrar quando alguma coisa é ruim. Apesar de ele custar muito a mostrar, né? Porque está muito mais preparado para não reagir. Mas o cérebro, ele gosta de cocaína, de heroína, de açúcar, né? Cara, o intestino não gosta, né? Então, é, o, o cérebro se conecta diretamente com o intestino, né, cara? Fala pro pessoal aí Sim. essa conexão maravilhosa aí e, e que é realidade. Essa coisa de... Uh, depois eu já vou te fazer um, uma observação aqui, mas essa coisa de, não, que negócio de intestino, o, o problema do, do garoto é seu cérebro Não, cara, é mindset, mas é óbvio que tem questão intestinal envolvida, porque se tiver mindset, tem intestino também porque Se a pessoa estiver ansiosa, estressada, tomando remédio para melhorar a ansiedade, ela vai alterar a microbiota intestinal E como é que acontece esse impulso, essa conexão aí, por favor, Euripides?
2: Bom, vou dar uma resumida, e hoje a estrela é você <risos> vamos lá, o intestino vive sem o cérebro, mas o cérebro não vive sem o intestino. Então, Deus é sábio, ele fez uma conexão perfeita entre esses dois compartimentos. Você tem que entender o intestino como um lago, o nervo vago é um rio e o cérebro é um mar. Então, se você está poluindo o o lago, vai chegar sujeira lá para o mar. Então, não preciso dizer mais nada, que é tudo interconectado. Todos os neurotransmissores, mais de 80 tipos de neurotransmissores já estudados, são produzidos, em grande parte, pelo intestino. E como é que chega lá para cima? Se for pela via sanguínea, não passa na barreira hematoencefálica. Então, grande parte sobe por onde? Pelo nervo vago. Então, quando você pega um paciente e faz uma bariátrica, por exemplo, você está cortando essa conexão ali no, no estômago do paciente. Você acha que não vai ter nenhuma repercussão a longo prazo isso aí para o paciente. Então, hoje em dia, eu me pego contraindicando bariátrica para o paciente. Isso aí, há, há uns dois anos atrás, eu nunca me imaginei fazendo isso. Eu converso com o cara e falo, oh, você realmente quer fazer isso? Mostra os riscos, os benefícios. Então, é um mundo que se abre. É um mundo à parte.
1: Sensacional, né? Isso aí. resumiu perfeitamente, você Eu Tem muita gente assistindo, querendo ouvir. As pessoas, nós estamos gravando um podcast aqui, ao vivo, né? Eu, doutor Euripides, que tem um podcast sensacional que chama Papo de Reto, que é o Instagram dele. Só fala sobre o intestino. Então, é um Instagram muito rico, que as informações tu consegue fazer uma coisa sensacional, que eu não consigo ser sucinto. Vai lá, eu sou mais prolixo e, e mais. Eu fico tentando explicar tudo, porque tem um cara que acabou de entrar, que não entende nada, né? e tu é pontual. Ó, oh, é aquilo ali, aquilo ali, e a pessoa que vai atrás da informação, que é o mais certo, né? Então, é... E principalmente porque o teu tá voltado para público, mas ele tem uma linguagem que, puto, o profissional de saúde precisa te seguir, entendeu? Porque aquilo ali é o, est... é o estilo do professor, né? Cara, tu dá o estímulo, cara, vai atrás da informação, por favor. E... Então, eu precisava explicar para as pessoas, né? e a gente já falava que o nosso papo aqui é um papo de podcast.
2: Verdade, verdade. Então, dentro do seu livro, eu, eu peguei os tabus aqui, né? são vários tabus, e separei alguns, alguns aqui. Acho que não vai ter muito tempo, mas pelo menos dois assuntos que eu gosto bastante, porque eu consumo óleo de coco tá? Todo dia de manhã, para persistir o meu jejum, uma colher de óleo de coco num copo de café e eu vou com aquilo ali até uma da tarde. Eu já fiz o teste. Quando eu tiro aquilo ali, tem uma semana sem aquilo ali. Eu fico letárgico, eu dou fome mais cedo. É completamente diferente. Entendeu? Aí, ó. Esse aí... Não falta também na, na, em cima da, é do filtro ali, quase, onde eu faço o café ali. Eu já boto a colher e tomo e vou até uma da tarde, porque me dá sociedade. sei todo mundo, isso. Né? No seu podcast, você falou muito bem lá. Você teve até três ou quatro, né? Você explicou todas as partes do, do coco em si, né? Dá uma pincelada pra gente sobre o óleo de coco.
1: Cara, eu assim. É um alimento que virou virou notícia tal numa época até atrasada sabe que eu já consumi o óleo de coco antes eu gosto de coco né então eu gosto do sabor de coco e na minha busca para conseguir resolver minha saúde né cara eu fui naquela época é, é, enfim era não era fácil de nem encontrar isso aí né Esse óleo de coco essas coisas que hoje são tão fáceis sais integrais enfim muita coisa que não era fácil de encontrar e eu percebi, cara, que aquele pensamento linear que a gente tinha de gordura saturada e tudo mais era completamente equivocado, né, cara? Não fazia mínimo sentido de nada, absolutamente nada. Então, eu comecei a, a trocar primeiro o meu óleo de cozinha, que eu achava que canola era tal, para o óleo de coco. né, Cara, e comecei a aconselhar meus, meus pacientes. Até que veio uma reportagem Fantástico sobre o óleo de coco emagrecendo. Puta, aquela foi a grande cagada. Porque as pessoas começaram a tomar achando que emagrecer. Porque quem é que bota a caloria mais para dentro que emagrece? Ninguém. Então, botando a caloria mais, não é para emagrecer. Era para trocar aqueles óleos de canola, soja, girassol, para trocar pelo óleo de coco. Daí era outra história. E a estabilidade do óleo de coco. Eu tinha, depois, fiquei muito tempo com aquela dúvida. Falei, cara, será que realmente essa, esse grau de. Do, a, a, a gente fala de, de... É o grau de cocção, para as pessoas entenderem. Né? A temperatura que a gente leva ao crescimento. Será que é segura para o óleo de coco? É, para os tipos de gordura do óleo de coco? É, cada vez surge um, um papo diferente, né? Mas o fato é que, como o óleo de coco é um conjunto de gorduras saturadas, onde a gente tem boa parte de cadeia média, é a melhor fonte de cadeia média, né? Que é a estrutura do tamanho, a quantidade de carbonos que tem, para as pessoas entenderem aqui, é, o curto e o médio, principalmente o médio, que é mais, é mais palpável, fácil para a gente, porque o curto a gente produz bastante e tem poucas fontes alimentares. Mas o médio é, é uma moeda muito valiosa. Né? É, a gente fala muito do óleo de coco em função de, principalmente, dois ácidos graxos que tem lá. A gente fala também de um outro, mas vou falar daqui a pouquinho. E esses ácidos graxos de cadeia média, ou seja, que tem um determinado número de carbonos, ele utiliza uma via acessória para gerar energia para a gente. Então, como eles utilizam essa via acessória, e essa via, então, aumenta a nossa produção de energia e, consequentemente, a termogênese, acaba que a gente tem o benefício inicial disso, né? de uma via mais rápida, mais prática, com mais facilidade para que a gente utilize. Além disso, como esses combustíveis, eles são ah, extremamente energizantes e eles modulam alguns genes nossos, principalmente alguns genes ah, relacionados aí Não a longevidade propriamente dita, mas a a nossa biogênese, a a nossa. Eu estou tentando traduzir para as pessoas, tá? A nossa nossa qualidade do funcionamento das nossas mitocôndrias. Então, acaba sendo ainda mais valioso, não só para o nosso sistema para utilizar energia, bem como para lubrificar as nossas usinas de força. Nós temos usinas que produzem energia. Então a gente tem, olha, olha que qualidade Gorduras de boa qualidade ali dentro é, Que tem uma via de utilização como energia muito rápida e práticas, Uma estabilidade pelo grau de dureza, a gente chama né? Mas pelo, pelo tamanho das cadeias é, E pela satura, por não ter insaturação né? Além disso, um potencial de ser um auxiliar na fabricação de energia E é, em lubrificar esses sistemas de fabricação de energia e por último, ainda nós temos uma função neurológica moduladora desses ácidos gráficos da média, que dificilmente a gente tem outros, Bom, a gente tem o DH, né? mas do jeito, de um jeito muito diferente. E um, esses ácidos graxos, em grande quantidade, a gente só acha na hora de coco e facilidade. Tá? Então tem uma moeda valiosa mesmo. É, não estamos analisando aqui mito, não estamos falando sobre ah, que resolve o emagrecimento, não é nada disso, pô. como função mesmo, bioquímica, ele é, ele é bom, tem um potencial maravilhoso. A gente tem ainda um lá, a gente sempre fala do ácido láurico, né, que é um ácido graxo que a gente considera hoje cadeia longa, né, que é um outro ácido graxo, que é muito rico no coco, e que ele está... Uh, que ele faz a base para a formação de algumas substâncias que modulam nossa imunidade. Então, poxa, eu tenho um óleo de coco, um alimento rico que pode me dar uma energia, lubrificar meu centro de energia, auxiliar no nosso cérebro e, de quebra, ainda trazer um componente que que se transforma, que dá origem a alguns componentes que combatem os danos inflamatórios do nosso corpo, os danos infecciosos. Poxa, barato para o Brasil uma moeda dessa... Claro que aí é a hora que se torna um, 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 um... Enfim, começam as discussões científicas, porque falta isso, falta aquilo. Ah, dá vontade de chorar, tá entendendo, cara? Porque daí vira só o querer ser mais certo que o outro. Que nem o que tá acontecendo agora com cloroquina. Mas eu quero ser mais certo que o outro. Pô, cara, tem que ser mais certo. Tem que fazer a diferença na vida das pessoas. volta a dizer, né, cara? É muita discussão e, e pouca prática. Porque na prática não há, não há nada que desabore o pouco. Não há nada que, que desabore as gorduras saturadas. Ou seja, se as gorduras saturadas não provocam doenças cardiovasculares, e que já é um fato, já não há mais dúvida disso. Poxa, e ainda estruturalmente, eu posso separá-las e pegar uma fonte rica de. Pô, uma coisa tão cara, né? É caro ter termo de cadeia média, a gente vai comprar, eu compro o que eu tenho lá. Yes, as coisas tudo eu uso. Né? Essas pessoas hum, já há anos lá. Olha lá o MCTOio triglicérides de cadeia média. Os trouxe são caros, gente. Pô, um caro por quê? Porque gourmetizou? Não, eu posso pegar do óleo de coco. né? Mas eu posso pegar o isolado porque o triglicérides de cadeia... O, esse, ele vem em forma líquida e o coco tem uns cadeias longa, Eles são mais duros. É um baita de um alimento. É funcional. Mas claro que não é milagroso. Então não dá pra botar no hall de milagroso. Mas também não dá, não dá pra gente querer entrar na ciência e falar que faz mal e que não tem benefício. Pô, a gente tem que negar estudos... São, são só de livro de óleo de coco mesmo. Naquela época, eu já li três, cara, que só fala de óleo de coco. é o cara vem lá lê um estudinho quer e quer discutir. Porra, vai estudar. Meu, é complicado de falar com essas pessoas. Pronto. Perfeito,
2: perfeito. Então eu vou continuar tomando meu óleo de coco de manhã com toda tranquilidade.
1: E... Eu costumo tomando toda tarde. Eu estou todas as tardes. E faz, faz 11 anos, cara. Ah, entendi. não, cara. Meus pacientes também tomam. Agora eu, eu recomendo para todo mundo. Pois existe uma individualidade. Eu não falo que faz mal, mas tem pessoas que não podem exagerar muito, até que estão num processo de recomendação emagrecendo, ou então tem algum polimorfismo, tem um pouco mais de dificuldade de quebrar os triglicerídeos de cadeia longa. Mas tá tudo certo. Agora eu nunca vi contraindicação aos triglicerídeos de cadeia média, mas nunca. E nem cadeia longa. Cadeia longa, na verdade, a gente tem esse tipo de gordura mais longa. São pessoas e pessoas. Tem pessoas ali que não se beneficiam tanto só. E que, às vezes, durante um período, vão ter que diminuir um pouquinho. Pelo simples fato que o corpo produz essas cadeias longas demais. Então, às vezes, o cara está produzindo demais, não precisa enfiar mais.
2: Pronto. E eu estou fazendo um após-nutrologia. E eu tenho que. Assim, mais tradicional, né? Eu tenho que engolir cada coisa ali calada. Isso. E é <risos>
1: Eu imagino cara eu fico quieto também eu fiz uma pós fiz uma pós-endócrina esses tempos é, as pessoas me olhavam com uma cara que tá fazendo aqui foi eu gosto do contraditório eu não vim para discutir com ninguém eu quero ver onde que eu posso estar errado e, e evoluindo ou onde que eu vou ficar dar o pé aqui que está certo nunca ninguém me convenceu de que pô, aprendi lá tinha que tomar duas três doses de leite para formar osso no cal, cálcio no osso Coitado dos vegetarianos, então, mas né? tão fodidos os veganos. Vão ser tudo com osteoporose? Claro que não, pô. É uma coisa, é um contrassenso tão grande, tá entendendo? Aí eu aprendi aquilo lá. Assim como aprendi coisas boas. A gente aprende de coisas boas, cara. Não estou chamando eles idiota, né? Mas eu estou só colocando. A gente aprende de coisas boas os maiores idiotas, inclusive. Mas a gente tem que ser humilde, né? Para poder ouvir. E aquela coisa, eu fico ali. Não me chamaram, não tem problema. Sabe a única, primeira vez que me chamaram nessa posta? Estava no, no, no intervalo lá e uma professora me falou assim, eu sou argentino mesmo? Falei, sim. É, mas imaginei que fosse diferente. Falei assim, pois é, você está fazendo fantasia do meu nome, porque eu não sou isso que falo. Primeiro que eu não sei o tanto como muita gente acha que eu sei. Segundo que eu não sou o filho da puta, que muita gente acha que eu sou. né Que fica assim, ah, porque o cara que aparece Cara, minha né? vida é pacata dentro, é que eu não encontro com ninguém, eu vivo recluso aqui. Eu tenho esse acesso à internet porque eu gosto de transformar a vida. Foi assim feliz que cheguei a uma missão minha. E terceiro, eu falei para ela, que provavelmente tu ouviu falar mal de mim, né? Ela, não, é, pois é os colegas. Eu falei assim, mas eles nem me conhecem. Tu vai me conhecer aqui. Aí depois tu pode falar que eu sou isso, isso, aquilo, que eu sou e qualquer coisa. Aí eu lembro que teve um ambulatório. Essa foi a primeira que veio falar comigo. Veio um ambulatório de uma... Eu atendendo lá um senhorzinho, ambulatório do SUS, né? Aí entrou uma professora lá, que era gente boa. Entrou assim... Eu nunca tinha falado nada que conhecia nem nada e eu também estou né? ali pra jogar o jogo e é, eu atendendo um paciente para passar o caso para elas. E eu não decidia nada com o paciente, infelizmente, mesmo que eu tivesse convicção que aquilo que ela estava me ensinando estava errado, era ela que decidia. Então, assim, tô respeito, né? infelizmente, é essa a medicina. E quem manda lá são os professores. E ela... a professora falou assim: aproveita, falou paciente, aproveitem. A consulta dele é bem cara. Eu fui, nunca falou que me conhece, agora percebeu que eu sou receptivo, nem né? brincou. Eu, tá. uh, e o terceiro foi muito legal. Foi um caso, isso faz um tempo já, foi um caso de uma paciente que chegou lá com uh, diagnóstico de depressão, de um monte de coisa, e uma menina. E ela, a menina falou, não entendo por que, que eu sou assim, não tenho vontade de encontrar ninguém, tenho dificuldade de aprendizado, a mãe também, mas já foi tentado diagnosticar a doença, nunca teve doença nenhuma. Eu olhei, cara, falei, putz, um exame de ácido lá embaixo, sabe? Eu falei, ninguém nunca tentou tratar esse ácido baixo aqui? Eu, não, 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 tá sempre do limite inferior. Eu falei assim, tá bom. Coisa que a gente muito fala hoje, mas antigamente a gente não falava. ó, ah, tu tem um, provavelmente uh, uma característica genética aqui que a gente vai tentar melhorar. E, eu, e o professor falou assim, mas o que, Vitor? Eu falei assim, professor, posso pelo menos eu tentar essa? Ele pode, não tem problema nenhum. Eu falei, então tá, eu pago o tratamento. Três meses, ela vai voltar aqui e ela vai relatar como é que ela tá. Certo, Deus era justo, né? Você tem na mosca, meu amigo. Ela tinha um polimorfismo completo em homos do mt Coisa básica que a gente vê hoje, muito comum. Só que é, não sabia, né? O professor não sabia lá. E voltou ela bem e ele falou assim, mas o que, que aconteceu? Eu falei assim Pois é, com um Astro fórico embaixo da língua, o folato. tá Mas o que, que é isso? Eu falei, ah, isso aqui. Daí, para não, não desfazer, ele falou assim, não, eu também tenho, por isso que eu, que eu entendo disso e tal. Né? Ficou uma coisa mais assim. Uh, resumo da história, meu amigo. É, essas pós-graduações são muito boas para a gente ver E para também eles, quando eles têm humildade, como tinham esses professores, né? uma humildade de pegar e reconhecer. Provavelmente... Se alguém perguntar do Vitor ou falar mal do Vitor na frente deles, eles vão botar pau junto. Eu sei como é que são essas coisas. Assim, puta, aquele picareta É mesmo. picareta é, é, é mesmo, tu vê. Faz parte da vida, né, cara? Não, eu, aí a gente eu chamo isso de outra coisa, de integridade. Né? Integridade, isso não é pouco poucos. Eu tive, para ter uma ideia nos meus cursos lá de definição corporal com saúde, com o doutor Márcio Tanuri, e um outro curso de, de emagrecimento que eu dou com o Luciano, mais indiretamente de, de, de doenças, Alunos lá, cérebros da medicina tradicional, sabe? Mas que quietinhos lá, assim, ah, não, não posso comentar com ninguém. Falei, Pô, cara, você... que medo é esse, entendeu? Não posso comentar com ninguém. Isso, cara, é medo do quê? Medo do... que tu acredita nessas coisas. É, enfim, né? As pessoas um dia vão, vão ter que explicar para alguém, né? lá em cima, ou em algum outro lugar, por que, que deixaram de se posicionar, né? Na vida. Pronto.
0: Exato. Isso aí, graças a Deus, acordei na hora e durmo tranquilo no travesseiro, que sei que estou fazendo o melhor pelo meu paciente. Estamos quase terminando, eu só tenho a te agradecer, mas eu sempre peço para o meu convidado dar dicas de livros. Pode ser voltado para a medicina ou livros que mudaram a a vida do Vitor. Meu amigo,
1: eu, eu... tenho um livro que eu acho que, como eu com um público leigo aqui, é, eu tô quer que eu fale para médico, profissional de saúde? Pra, acho que para médico também. vai meio amigo É, acho que tem... Eu posso assim, de livro de cabeceira meu, cara, é o Em Busca do Sentido. Esse, para mim dificilmente vai ter um livro tão prático, rápido, curto e tão bonito como esse, sabe? É, enfim, é, para quem não conhece, acho que muitos de vocês conhecem, já deve ter lido, obviamente, mas é um, uma história, é, um, é um, conseguir extrair o lado bom de uma situação, de um ensinamento para a vida, para de muitos aqui, de um campo de concentração, velho. Olha, de arrepiar aquele livro. Uh, de livro médico, cara, eu gosto, eu, eu acho que para o médico ajudaria demais uh, para quem não é médico, tá? Por que Igor Damos? Eu vou dizer por que esse livro. Primeiro, porque ele é fácil de ler, qualquer um entende. Segundo, para as pessoas se darem conta de que quem escreveu não é e nunca foi um médico e marcou história. E foi atrás de coisas que médicos não sabiam. Ou seja, não espere só do médico a informação verdadeira da saúde, porque nós não somos detentores do conhecimento. A informação democrática hoje nas redes sociais ou democrática na internet faz com que aquele que tem vontade vá atrás. Eu acho um marco isso. Eu sou absolutamente contra essa essa separação de, não, tu é educador, tu só, só pode dizer tu é médico, tu é esteta, cara. É, eu não me preocupo com alguém fazendo o que eu faço Se fizer melhor que eu Ou se fizer perto, um aperto Ou se fizer pior e fizer bem para as pessoas Não me preocupo com isso Então eu acho que esses dois livros eles marcam muito Porque tem um livro que eu gosto muito De exames laboratoriais Só que ele é um compêndio desse tamanho cara. E eu acho que ali é Para médico que não tem Um pouco de experiência em interpretação De exames laboratoriais Que é outra coisa que mudou minha prática Fica difícil de, de entender, sabe? Uh, agora, um outro livro que marcou bastante a minha trajetória foi uh, A Dieta da Mente, que eu acho que nós estamos falando de livros práticos de, de ler, né, cara? Não são livros... Porque se não a gente vai para livros textos de uma coisa ou outra, acho que não é muito objetivo aqui dessas indicações. E tem um livro da história do... que Eu esqueci o nome. A história do Carlos Wieser que eu gostei demais, cara, diretamente, daí eu tô falando pra público. São livros transformadores, né, cara? Livros que mudam a história de uma pessoa, se ela consegue ali internalizar aquilo ali, refletir sobre aqueles livros. Eu acredito que esses aí, cara, dois para pessoas mais, para nada a ver com medicina, mas com vida, ou seja, com saúde, e outros dois que são práticos de ler, fáceis, acessíveis, mesmo dos médicos que, assim, não estão... Uh, não estão familiarizados com a nossa área, aquilo ali é um belo convite para entrar na medicina funcional e entender história, né, cara? Não só um artigo isolado, mas uma história toda, um começo, meio e fim, e ali então se desenrolar na medicina.
0: Excelente, excelente. Faltam alguns minutinhos ainda. Eu peço para o convidado também falar como que te encontra e seus projetos atuais e futuros.
1: Amigo, as pessoas me encontram nas redes sociais mesmo, né? Procurar por DR, doutor, doutor abreviado Victor Sorrentino, então vão me achar no Facebook, eu tenho uma página, uma fanpage, eu tenho um canal do YouTube, eu tenho um podcast, eu tenho um aplicativo no, no, para a Apple, eu tenho um meu Instagram e eu tenho... Dois cursos voltados ao público geral, um chama online, um chama Segredos para uma Vida Longa, o outro chama Saúde no Coração, esse Saúde no Coração sou eu e um cardiologista, o Dr. Turis que é um professor de cardiologia, e eu tenho um curso online que é voltado para profissionais de saúde, que chama Cardiologia Metabólica Funcional, e o Dr. Turis que é bem mais profundo. Eu tenho também cursos presenciais, né? Um que é de emagrecimento, eu e o doutor Luciano Bruno. E eu tenho também com o Dr. Luciano Bruno. Chamo de doutor porque ele é doutor, sim. Que fez pós-doutorado, doutorado, mas é nutricionista. E eu não fiz doutorado. Que... É... O outro é sobre gerenciamento de doenças crônicas. Um, e tem um outro curso também, que é presencial. E esses a gente está vendo como é a gente migra para online que é o curso de definição corporal com saúde, que eu, doutor Márcio Sanur, que sou, que é um médico, uh, diretor médico do Flamengo, diretor médico do UFC Brasil. Então, essa é são as formas de me encontrar. A segunda coisa que você perguntou é sobre, me lembra?
0: Projetos futuros.
1: Projetos futuros. Então, eu, eu estou agora, esse final de semana, finalizando a gravação, duas gravações. Um curso online de Cozinha saudável, mas não com chefe de cozinha, não, a cozinheira do meu spa, que é quem ensinou a cozinheira da minha casa, comida aquela de vó, sabe, só que saudável, misturando muitos vegetais, que é o meu grande problema, é gostar de vegetais, então, eu peguei é, essa estrutura e montei, dei de presente para ela, na verdade, porque eu acho que ela merece, ela, a, a cozinha dela mudou a minha vida, e eu sei que pode mudar a vida de muita gente que não tem facilidade de comer vegetal, como é o meu caso, Então, primeira coisa é essa, principalmente crianças, né? Que vai se chamar, acho que, Cozinha Saudável, uma coisa assim. Estou finalizando já a gravação. E tem um outro curso online que eu estou finalizando nesse final de semana. Eu vou passar o final de semana gravando aqui. Eu e uma endocrinologista, a doutora Juliana Bica. E nós vamos lá, então, um produto online, que é um curso online para mulheres. Em todas as fases, mulheres que querem engravidar, vai ter um curso. Dentro de um curso de mulher saudável. Do meio, das mulheres de meia-idade. E, por último, as mulheres na pausa. A abordagem da hormonal delas. Mas não é o que usa. É o que deve fazer. Como funciona o corpo. seja, ensinar, empoderar as mulheres de saber como é que funciona o corpo delas. Esse a gente vai lançar, acho que em setembro. E uh, esse outro de cozinha saudável no começo de agosto. Esses são é um os meus projetos mais, mais curtos aqui. Eu tenho um outro... Projeto que ainda vou gravar até o final do ano Só sobre ansiedade
0: É só para finalizar Mesmo, para não ficar Que realmente Você é a pessoa que eu Achava que que era assim Não não me enganei da pessoa que você é Fiquei muito feliz E realmente temos que fazer esse encontro Pessoalmente aí para Estreitar esses laços aí, né?
1: Cara, vai ser um prazer Uma honra para mim, cara Obrigado por... A... Por, por de alguma forma aí ter essa, essa humildade de, de me falar que eu fiz alguma... em algum ponto na tua vida eu, eu participei, cara. Obrigado. São poucos que têm essa humildade aí. Eu, como te disse, fico até sem jeito aí porque as pessoas, colegas do, da, dessa tua... do teu quilate, como diz nosso amigo <risos> doutor Ítalo Rachid é, nos deixam envaidecidos, assim, envaidecidos do lado do bom, cara. Obrigado mesmo, foi muito prazer estar aqui
0: contigo, cara. Cê, cê, seu pequeno está com, com quantos meses? já tá um, com aninho, um, um aninho. Um aninho já, né? Um aninho. Eu tenho um de oito anos e um de cinco anos, que também existe o Eurípedes antes da paternidade e após a paternidade. Não tem... Se, você muda como pessoa, né? Vamos supor, estava num plantão, tem uma confusão, eu sou o primeiro a estar tá no meio da confusão. Depois que eu tive o filho, eu já saio pela porta do fundo e deixo o pau quebrando lá, não quero nem saber.
1: É, não dá, né, cara? Não dá pra botar o nosso na reta e Tem uns dependentes nossos aí importantes, né, cara? O peso do mesmo jeito, cara.
0: Exato. Mas é, é isso. E, e só fechando aquilo que a gente conversou, o que falta muito para esses outros médicos, né? Não, não, não somos melhor que ninguém, isso aí a gente não quer ser. Pelo contrário, eu eu aprendo a cada dia um pouco com cada pessoa. A gente aprende com o paciente. Mas a diferença é é que a gente vê a saúde como os pilares. Não sei se você conhece. Ela até falou que é vizinha de porta sua, a Luciana Sampaio, que ela é da Medicina Integrativa, em São Paulo, parece que na clínica vocês são quase vizinhos de porta.
1: Ah, é? Não sei. Ela
0: ela tem... os quatro pilares do ser inabalável, que os, os médicos estão tá atuando em um pilar só, falta três, né? Que tem a, a questão do, do sono, uhum. da, da. É a mente, o espírito, né? E uhum. a atividade física, que, eu, que também faz parte do, de um, do pilar de uma vida saudável. Que se você está agindo só no, no físico, você não vai ter tá saúde.
1: Não, sem dúvida alguma. É, isso a gente fala muito né, desses pilares, quatro pilares. Fono, estresse, é, nutrição e o espírito.
0: Verdade. Meu tá amigo, pronto. então,
1: muito obrigado, viu, por tudo. É um prazer estar aqui <risos> contigo. Obrigado pelo carinho aí, cara. Estou tá? sempre às ordens aí.
0: Boa noite, fica com Deus.
1: Valeu, cara. Gratidão aí, valeu.
0: tem meu livro também com o mesmo título tá bom tá vendo lá no Instagram e espero que tenham gostado até a próxima fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem